0: Burung gagak dan burung elang,
1: ya hmm, aku suka hmm. banget
0: analogi ini karena uh, burung gagak itu satu-satunya burung yang bisa berani mematuk burung elang itu adalah burung gagak. Jadi tuh seringkali hmm. dia um, kalau burung elang lagi terbang ya dia bisa hinggap di atas si burung elang dan dia matuk-matuk tuh. Tujuannya sebenarnya ingin ganggu aja. Itu tujuannya ingin hmm. ingin ngeselin aja Menjadupan gitu. Menjatuhkan gitu ya. Ingin menjatuhkan gitu, ingin ngeselin aja. Nah, tapi yang dilakukan ya si elang ini nggak akan nggak akan mau gitu untuk bisa menanggapi. Dia juga nggak akan nengok berkelahi dan berantem karena kalau itu yang dilakukan ya berarti berarti um, apa? Berarti uh, tercapailah apa yang diinginkan dia kan untuk mengganggu dan mengusik. gitu. Tapi apa yang dilakukan elang itu, ya dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia cukup melebarkan sayapnya dan dia terbang, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi dan semakin elang itu terbang tinggi, ya akhirnya semakin sulit juga untuk si gagak untuk bernafas karena nggak ada oksigen dan akhirnya sang gagak pun jadi jatuh gitu karena kekurangan oksigen. Kepercayaan diri itu adalah aspek penting dalam kehidupan
1: kita. Tapi permasalahannya tidak semua orang memilikinya. Ternyata, kepercayaan diri itu juga dibentuk dari beberapa hal yang bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana sih mengendalikan rasa percaya terhadap diri sendiri? Karena ini adalah modal yang sangat penting untuk kita dipercaya dan mempercaya orang lain. Bagian terpenting yang membuat kita termotivasi melakukan apa yang kita kerjakan sekarang. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore! Dan tadi kalau aku sempat bahas tentang kepercayaan diri, uh, pasti rasanya... banget sama kehidupan kita ya kadang kita pengen melakukan sesuatu mengambil keputusan tapi kok kita kayak nggak percaya sama keputusan kita sendiri dan banyak variabel itu yang membuat kita stres selama pandemi ini kali ini aku mengundang sosok yang menurut aku tuh kelihatan dari setiap performnya dari setiap uh, obrolan yang bahkan ketemu bentar aja tuh langsung ketemu gitu Energinya tuh gak habis-habis, percaya dirinya tuh kayak terpancar terus. Siapakah dia yang sudah hadir di sini secara virtual adalah Mary Riana. Hai, atau Miss Mary yang biasanya akrab dipanggil. Hai,
0: hai Mbak Analisa. Mbak Mary, Alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Sehat, puji Tuhan sehat. Mbak Analisa, sehat? Sehat. Senang
1: banget bisa kedatangan Mbak Meri Riana di Analisa Channel nih. Padahal kalau kita lihat sosok Meri Riana ini kan selalu sibuk tapi mau meluangkan waktu sore ini. Makasih ya Mbak Ya sebelumnya.
0: Aku yang thank you nih akhirnya bisa berbagi di channelnya Mbak Analisa yang luar biasa. Semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat ya. Amin. Amin.
1: Mbak Meri, ini ngomong-ngomong soal channel ya uh, YouTube. Ini kan sekarang banyak banget para YouTuber yang sekarang Mereka jadi sosok menginspirasi banyak orang melalui ceritanya masing-masing. Aku ingat nih teman-teman, kenapa kita akhirnya kenal in person dengan Mbak Mary? Satu ketika tuh aku kaget baca DM uh, Mbak Mary dan grupnya gitu yang ngajakin kolaborasi buat acara inspirafest di mana aku menjadi salah satu pembicara. Senang banget karena itu acara bisa kasih sebuah gambaran bahwa ini loh YouTube. Yang kita bisa belajar banyak di sini, mungkin Mbak Mary bisa ceritain Inspirafest apa sih yang membuat Mbak meng, uh, terinspirasi buat bikin Inspirafest, Mbak?
0: Thank you, thank you Mbak Analisa. Ya emang benar banget ya, itu beberapa bulan yang lalu. Uh, jadi waktu itu aku sempat kontak Mbak Analisa juga, Kira kita kenalan. Dan um, sebenarnya Inspirafas ini acaranya udah 7 tahun kita lakukan. Setiap tahun tuh selalu ada. Cuman kan sebelum ini selalu offline, acaranya offline gitu kan, ribuan peserta offline. Mm -hmm. Dan khusus untuk tahun ini karena masa pandemi, ya jadi untuk pertama kalinya kita lakukan secara online. Nah setiap tahun tuh ada tema yang berbeda-beda. Jadi ada tema tentang entrepreneurship, ada tema tentang startup, gitu. Nah, khusus untuk tahun ini temanya adalah tentang content creator. dan tema yang diambil adalah creator ekonomi. Karena kan banyak banget nih sekarang anak-anak muda pastinya terinspirasi, pengen banget jadi content creator, gitu. Dan ya, content creator betul. ini bu bukan cuma hobi doang ya, udah jadi profesi, bahkan udah jadi ekosistem tersendiri, gitu. Nah, jadi uh, makanya tapi saya selalu berpikir bahwa untuk menjadi content creator kan, um, apa ya, nggak semudah itu. dan ada tanggung jawabnya kan bukan hanya terkenal dan dikenal dan ada platform tapi bagaimana kita bisa menggunakan wadah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, makanya salah satu contoh yang sudah pasti adalah Mbak Analisa karena bagaimana Mbak Analisa juga bisa menggunakan platform ini untuk ya berbagi sesuai dengan keunikannya dan sesuai dengan yang yang memang selalu dibagikan oleh Mbak Analisa. Jadi Aduh. itu sih awalnya. Jadi thank you banget Aduh. sudah menjadi bagian dari InspiraFest tahun ini.
1: Sama-sama <tik> sama Mbak -sama aku juga uh, ngerasa seneng banget karena waktu itu aku ingat yang ikut itu adalah dari beragam usia, background gitu ya, dimana memang benar YouTube itu kan sekarang jadi kayak sesuatu yang semua orang kalau ditanya anak-anak generasi uh, Z dan Alpha gitu ya, pengen jadi yeah. apa? Pengen jadi YouTuber, YouTuber. gitu. <tik> <tik> dan itu yang membuat seorang Meridiana terinspirasi untuk uh, memberikan platform gitu ya, edukasi untuk para youtuber, konten kreator supaya bisa menggerakkan ekonomi di negara kita juga ya Mbak,
0: pastinya menghadapi pandemi ini ya. Betul, dan Um, memberikan contoh-contoh yang berbeda ya bahwa sebenarnya setiap orang tuh kamu harus tahu keunikan masing-masing. Jadi ada yang bikin konten musik, ah, ada yang bikin konten make up, ada yang bikin konten uh, masak ya kan, ada yang bikin konten uh, inspirasi psikologi seperti ini gitu. Jadi yang paling penting ya you have to have clarity, harus yeah. tahu kamu bisanya ah, apa yeah. ya kan, apa yang mau kamu kontribusikan gitu. Hmm. Nah, jadi kalau punya clarity yang jelas ya yuk contoh contohnya udah banyak nih, kamu tinggal ngikutin jejaknya mereka aja dan belajar dari mereka. Seru It's banget sih yeah. Mbak. Nah
1: itu tuh Mbak seru banget ya kalau kita bicara tentang YouTube. Ini kadang-kadang tuh berkaitan sama waktu itu aku ingat banget ada pertanyaan. Mana aku pengen banget bikin YouTube tapi aku nggak pede. Aku nggak ngerasa bisa jadi youtuber tapi aku pengen gitu. Nah di kali ini aku sengaja mengundang seorang Maririana yang kalau teman-teman lihat dengan segudang prestasi dan aku ingat waktu itu adalah mimpi sejuta dolar yang sangat menginspirasi tahun itu <laughs> dan. Aku merasa ini penasaran gitu, bisa nggak sih seorang Meri Riana ini um, kehilangan motivasi dan rasa percaya diri sampai di titik ini? Apalagi kan kalau kita manusia biasa ya, mbak berubahlah hidup kita, tanggung jawabnya bertambah, berkeluarga dan sebagainya. Gimana caranya bahan bakarnya apa supaya tetap selalu energis kayak sekarang ini, mbak? Oke,
0: okay. thank you, thank you mbak Analisa udah udah baca bukunya juga ya. Oke okay. dan um, Memang yang namanya yang tadi ya, tadi kalau Mbak Nelisa sebut percaya diri, motivasi mm -hmm. gitu kan. Pernah gak sih kehilangan motivasi atau kehilangan rasa percaya diri? Pastinya pernah, karena kan yang namanya juga perasaan itu pasti kan naik turun ya. enggak ada perasaan yang stay forever gitu, Betul. the feeling always come and go. mau itu perasaan yang happy yang sukacita maupun perasaan yang sedih gitu jadi pasti kam go termasuk juga motivasi jadi pasti pernah nggak sih seorang Mary Riana uh, down atau terdimotivasi pasti pernah <laughs> pernah nggak sih merasa nggak percaya diri pasti pernah juga namanya juga manusia gitu nah tapi Again, saya setuju banget seperti yang tadi Mbak Analisa bilang, kita harus tahu ya bahan bakarnya apa, kita harus tahu trigger sumbernya yang bisa menyemangati kita sendiri seperti apa. Nah kalau dulu, pas lagi saya masih remaja, masih labil, mungkin saya masih meraba-raba ya, masih nggak tahu, jadi perasaan saya tuh sangat tergantung dengan keadaan, gitu. Jadi kadang-kadang kan, hmm. wah aku berubah-berubah, gitu. Nah tapi sekarang setelah saya udah lebih tahu banyak, belajar banyak, ya saya Saya, saya tahu at least kalaupun saya merasa sedih dan merasa down ya saya akan cari tahu triggernya apa Oke okay? dan okay. saya akan yang berusaha untuk bisa uh, ya apa menyembuhkan apa ya mengobati lah dalam arti ya kita kan udah tahu berarti ya kita bisa ngobatin ngob, uh, bisa tahu beberapa cara-caranya gitu nah jadi tergantung dari uh, tergantung dari apa namanya tergantung sama kayak penyakit tergantung dari untuk uh, apa, apa pemicunya ya, gitu ya. Tenet-tenet parahnya <laughs> kalau apa masih baru bersin-bersin doang ya kan berarti kan masih baru gejala atau memang udah panas demam gitu. Nah, jadi sama nih. Kalau misalnya ini masih dalam tahap yang kayak oh ini uh, is very normal. Ya, cara untuk bisa termotivasi sih simpel ya, biasanya dengan dengar hal-hal yang positif juga bisa langsung semangat. Ya, saya sering kali nonton video-video saya sendiri juga untuk mengingatkan oh. saya. Terus <laughs> ya, jadi <laughs> iya.
1: Kayak ketemu bahan bakarnya lagi gitu ya ya? Betul,
0: dengar lagu-lagu positif gitu kan, karena dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita dengar kan itu berpengaruh banget. Nah itu itu biasa tahap awal ya. Nah tapi kalau misalnya memang udah daun banget atau mungkin uh, udah apa ya udah udah agak-agak sulit nih, kan kita tahu. kira-kira seperti apa perasaannya. Nah, of course, hal-hal yang eksternal itu nggak cukup sih. Biasanya caranya saya, saya harus bisa mengeluarkan dan mengetahui ini apa yang saya rasakan dan kenapa. Dan saya bisa, either saya menceritakan itu biasanya ke suami saya, because he knows me better than myself, <laughs> seringkali, ya kan? Dan ketika saya cerita, ya saya bisa lebih merumuskan dan mengidentifikasikan. Nah, kalau saya bisa mengidentifikasikan, akan lebih mudah untuk saya bisa Um, bisa move on ya karena yang lebih sulit itu ya saya juga nggak tahu nih apa yang saya rasakan dan apa triggernya dan sekali itu yang membuat kita jadi terjebak dalam perasaan seperti itu iya nah jadi ya biasanya seperti itu sih cerita ngobrol dan kalau bener-bener udah nggak bisa tertolong lagi atau udah nggak ada jawabannya ya biasanya cara yang paling selalu ampuh adalah ya dengan berdoa dan berserah iya karena kan dia yang paling tahu dia yang maha tahu dan dia yang selalu punya jalan untuk setiap kesulitan kan
1: Mbak mm -hmm. uh, itu bener ya, emang kalau motivator itu baru satu paragraf aja udah langsung memotivasi gitu Aduh. ya Mbak Aduh, kepanjangannya jawabannya Enggak, itu menurut aku tuh kayak powerful banget gitu Pada saat kita, kita sendiri kan juga manusia Mbak nggak mendinai gitu bahwa kecewa itu valid yeah. Mbak juga nggak menyangkal bahwa ya pasti ada naik turun ya Karena kan kalau kita lihat tuh Mbak Mary kayak selalu bersemangat gitu Pernah nggak sih ada satu titik, uh, mungkin aku pengen-pengen flashback pengen ke, ke cerita tahun 98 kalau aku baca buku yeah. itu. Mbak Mary kan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Singapura karena sebuah kondisi yang waktu itu adalah uh, krisis. Boleh ya, Mbak, sedikit uh, aku pengen flashback ke situ. Pada saat titik terendah kan pasti biasanya akan jadi turning point kita ya untuk lebih hmm. percaya diri gitu. Flashback ke tahun itu apa yang membuat Mbak akhirnya bisa berhasil melewati perjuangan itu Mbak?
0: Iya, um, yes, betul ya titik terendah itu bisa menjadi titik balik kita ya, uh, tapi kalau saya bisa bilang titik terendahnya pada saat itu bukan pas lagi kerusuhan 98 di Jakartanya, tapi mm -hmm. ketika gara-gara kerusuhan 98 akhirnya saya harus pindah ke Singapura sendiri merantau dan uh, hidup apa ya. penuh dengan keterbatasan di sana justru ya, ketika saya sendiri di sana itu yang menjadi titik terendah saya. Karena pada saat itu terus terang saya nggak ngerti apa yang terjadi di Indonesia, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hmm. bisa terjadi seperti itu. Karena kan namanya juga anak baru lulus SMA ya, yang biasanya kita ngelihat kiri kanan semua baik-baik saja gitu kan, kok tiba-tiba ternyata seperti itu gitu. Nah dan akhirnya ya karena orang tua uh, waktu itu cukup khawatir dengan kondisi masa depan dan kebetulan juga uh, pada saat itu pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta nah hmm. jadi karena dari sekolah saya cukup sekolah unggulan dan saya juga rajin belajar SD SMP SMA selalu uh, ranking lumayan <laughs> iya. nah hmm. jadi akhirnya ya udah saya diterima di Universitas di sana Nah. Jadi dapat kesempatan untuk kuliah di sana, tapi kan nggak ada uangnya. Dan akhirnya baru keluarga cari pinjaman sana sini, dan akhirnya dibantu juga dengan pemerintah Singapura. Ya udah akhirnya terbanglah saya ke Singapura gitu dengan biaya hutang. Nah uhum. dan disitulah mulai jerninya ya. Jadi uh, disitulah bahwa ternyata saya sadar bahwa uangnya nggak cukup, hutangnya nggak cukup, dan saya juga nggak mau membebani orang tua. Dan pada saat itu kan belum ada kayak WhatsApp. Intinya iya, kayak gini,
1: <laughs> jadi saya juga nggak mau sepi gitu ya, kesepian, iya, kesepian dan, gitu ya. Dan saya
0: juga nggak bisa, nggak nggak mau cerita ke orang tua kan, mau cerita juga kan kalau misalnya Takut, susah dan saya nggak mau membantu mereka juga gitu. Nah jadi ya di awal-awal itu sih mungkin yang hidup um, penuh dengan keterbatasan, apalagi masih muda sama sekali nggak tahu gimana. Um, ada saat-saatnya dimana pada saat itu ya saya merasa hidup ini nggak adil. Saya merasa <tuh> Uh, saya adalah um, apa ya korban saya ngerasa bahwa teman-teman yang lain kok hidupnya lebih enak gitu dan mm -hmm. dan lebih banyak komplain dan dan apa ya dan mengasihani diri sendiri gitu nah sampai suatu hari ketika saya ulang tahun ke 20 nah itulah titik baliknya disitulah saya sadar bahwa nggak ada gunanya saya berkeluh kesah gitu hidup saya adalah tanggung jawab saya gitu nggak ada gunanya menyalahkan keadaan Um, dan ya disitulah akhirnya saya beranikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya gitu. Nah mm -hmm. jadi uh, itu sih yang akhirnya dari masa tersulit uh, menjadi titik terendah menjadi titik balik ya. Ya tapi belum belum balik sih, baru-baru titik balik aja untuk bisa bergerak. Iya <Gülüyor> <laughs> tapi hmm, ya yeah, tapi jadi disitulah mungkin awalnya ya bagaimana saya percaya. Mungkin kalau diceritain lagi tentang kepercayaan diri sebenarnya. Dari saya tuh nggak ada yang berubah pada saat itu, fisik saya masih sama, hmm. kondisi saya juga masih sama, uangnya juga masih sama, berkekurangan, bahasa Inggrisnya juga masih belepotan, masih sama gitu. Tapi mungkin yang berubah adalah cara pandang saya, seperti gitu ya mindset, ya cara saya melihat hidup, cara saya melihat diri saya sendiri gitu. Kalau sebelum ini saya merasa bahwa hidup ini enggak adil, saya nggak bisa, saya serba kurang, gitu. Ya, ya sebenarnya yang salah bukan hidupnya, tapi yang salah ya cara saya melihat hidup ini, cara saya melihat diri saya sendiri gitu. Nah, jadi di saya mulai uh, lebih mensyukuri apa yang masih ada. Ya, di situ saya mulai melihat, oke, okay, hidup saya, tanggung jawab saya, kesuksesan saya tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya, gitu. Dan dan, dan di akhirnya saya I learn to love myself, I learn to appreciate myself, regardless of the situation, apapun keadaannya. Dan ya ternyata itu menjadi titik balik gitu, sebuah perjalanan dan sebuah perjuangan.
1: Wow, Mbak, itu aku nggak bayangin ya umur 20 Kalau di psikologi itu kan lagi transisi dari usia remaja akhir menuju dewasa awal, ya kan. Di mana tugas perkembangannya juga berubah gitu. Yang tadi ya kita sedang mencari identiti ini loh, Mary Riana itu siapa sih dan gimana dan sebagainya. Tiba-tiba dihadapkan pada situasi sulit yang di mana Mbak Mary kayak harus survive sendiri. Kuliah dengan biaya yang terbatas Dan harus harus bisa membayar hutang itu kan Artinya harus bisa sambil kerja juga ya Kalau aku uh, sempat uh, tahu waktu itu Mbak Mary juga sambil kerja Nah kadang-kadang gini Mbak Ketika kita lagi terpuruk nih ya Lagi jatuh di bawah Kita diminta buat menerima Kan orang kalau lagi ikhlas tuh gak ada yang bisa Saya ikhlas Tapi kan saya ikhlas gitu ya Ikhlas tuh lagi lacking of energy yang lagi besar-besarnya Ya nggak sih Mbak? Nah bagaimana sih seorang Meri Riana sendiri gitu aku pengen tahu cara untuk bisa mencoba karena kadang-kadang kita kalau nggak bereksperimen oh gini ya caranya biar aku tuh bisa menemukan titik balikku itu kan nggak ada rumusnya nggak ada yang ngebisikin gitu ya gimana tuh cara-caranya untuk tahu gitu kadang-kadang orang tuh berhenti hanya pasrah dan nyerah gitu aja tapi dia nggak berani untuk bereksperimen untuk bisa Uh, tadi berkata bahwa kegagalanku kesuksesanku tidak tergantung dari sikap orang lain tapi tergantung dari sikap aku sendiri nah mengambil sikapnya seperti apa Mbak Mary? Hmm,
0: iya uh, saya suka ketika tadi Mbak Analisa bilang tentang accept ya menerima ya karena ketika hmm. kita masih denial masih enggak saya enggak gini saya oke okay. segitu ya itu akan sulit untuk berubah ya kan karena ya. perubahan kan berawal dari sebuah kesadaran gitu nah jadi satu saya sadar saya tahu uh, dan dan saya sadar dan saya percaya satu hal mungkin ini selalu kembali ya di saat kita berada di titik ternama Itu kayaknya kita selalu kembali ke, ke akar kita. Saya selalu ngebayangin sama seperti kayak uh, handphone gitu. Kalau handphonenya udah ngehang atau mungkin ada yang rusak karena sini fiturnya nggak jalan gitu kan. Pasti kan kita pengen menservis kan, kirim balik gitu. Nah kita kirim baliknya ya ke yang handphonenya Samsung ya, berarti ke tempat Samsung gitu kan. Handphone iPhone ya ke iPhone. Ya berarti sama. Uh, saya pasti akan selalu kembali ke yang menciptakan saya, karena cuma dia yang bisa membetulin saya. Artinya kan? ke
1: sana ya. Iya, mm -hmm. pasti
0: kan cuma dia yang bisa membenarkan saya, cuma dia yang bisa mengobatin dan dan mengetahui gitu, apa sih yang harus saya lakukan dan seterusnya. gitu. Nah, jadi biasanya sih di momen-momen seperti itulah ya, mungkin kita balik lagi ke, ke iman kita. Ya, dan saya sungguh-sungguh um, dari sejak kecil tuh mama selalu bilang, ya kita harus percaya dulu, baru kita bisa melihat. Hmm. Ya kan ya, seringkali orang lihat dulu nih mana buktinya gitu baru kita percaya. Enggak, sampai kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat. Gitu. Nah, dan dan prinsip saya adalah simpel. Intinya kalau kita benar-benar pengen uh, mengubah hidup kita, oke, okay, ya berarti saya harus berjuang. Saya nggak bisa hanya bertahan. Nah, definisi saya berjuang berarti saya harus bergerak. Saya nggak bisa hanya diam. Bersabar nggak apa-apa yang sabar ya, nanti semua akan baik-baik saja, sabar ya semua akan indah pada waktunya gitu Nggak akan bisa. Saya harus berjuang, saya harus bergerak, saya harus keluar dari zona nyaman. Nah tentu saja keluar dari zona nyaman bukan berarti saya tahu hasil akhirnya seperti apa ya. Belum tahu juga uh, langkah-langkahnya seperti apa, exactly nggak tahu, tapi saya tahu saya harus bergerak. Nah jadi disitu akhirnya saya mulai, ya udah saya mulai nyari kerjaan, saya mulai E, apa, cari pekerjaan dan saya nggak mau nunggu sampai saya kelar kuliah baru lakukan sesuatu. E, walaupun begitu nyari kerjaan juga ternyata nggak dapat kerjaan karena nggak punya izin kerja gitu. Tapi saya udah tekad pokoknya saya harus bergerak. Intinya saya harus bergerak hanya dengan saya bergerak, hanya dengan saya berjalan saya bisa mengubah keadaan. Ya akhirnya udah dari kerjaan bagi brosur, kerja di toko bunga ya kan. Dari situ akhirnya ya hidup memberikan saya kesempatan. Uh, walaupun uangnya masih belum banyak, tapi hidup memberikan saya ketangguhan <laughs> dan ya memberikan saya sebuah harapan sih gitu, nah baru dari situ akhirnya ya uh, you have to trust the process sih menurut saya jadi buat anak-anak muda yang lainnya yang mungkin sekarang berada dalam titik terendah yang tadi Mbak Analisa bilang gitu kan, nggak percaya diri you have to move on kuncinya harus bergerak nggak bisa hanya diam, mengisolasi diri dan meratapi diri tuh nggak akan Iya, masing-masing punya tugas ya, ya. jadi um, kita punya tugas Tuhan juga punya tugas tugas kita adalah proses tugasnya Tuhan adalah hasil gitu jadi jangan kita yang penting kita jalanin prosesnya ya hasilnya nanti ya terserah dari Tuhan gitu
1: wow itu uh, satu hal yang menurut aku nggak kepikiran sih mbak bahwa ternyata untuk bisa kita bergerak itu kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan yaitu adalah berproses lakuin aja apa yang paling possible kita lakukan, bahkan Mbak Mary waktu itu memutuskan untuk, dahlah gak apa-apa kuliah sambil bekerja walaupun waktu itu membagi brosur kerja di toko bunga gitu ya itu gimana sih Mbak perasaannya pada saat itu feel negative feelings apa yang muncul, pasti kayak ada keselnya, ada capeknya ada ada nggak rendah dirinya gitu kan, ketika yang tadinya mungkin selalu berhasil di sekolah, selalu ranking tiba-tiba kok aku gini doang ya ada nggak sih Mbak, karena aku pribadi itu ada pernah di momen yang kayak What? Ini tuh berat banget, kok aku gini sih gitu? Apa yang waktu itu terjadi Mbak? di usia
0: 20-an. Ada, ada pasti-pasti ya, tapi mungkin bukan lebih ke rasa uh, capek tapi lebih ke lebih ke pandangan temen-temen gitu kan. Ya, ya, karena itu. kan banyak dari mereka berpikir, iko maunya sih uh, begin bersur gitu? Kamu kan mahasiswa, kerja kantoran kayak ngapain kayak gitu kan? Atau enggak misalnya kayak uh, ngapain sih susah-susah, jadi sebenarnya lebih kayak komentar-komentar uh, seperti oh, iya? itu sih, betul, betul. Uh -uh. dan kalau misalkan... Apa yang kaya... dilakukan?
1: Hmm? Apa yang dilakukan saat oh. denger komentar kayak gitu, Mbak?
0: Iya, <laughs> 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 nah, nah itu, jadi kalau buat saya sih nggak perlu dibalas, it's okay, nggak apa-apa, gak masalah, tapi ya disitulah mungkin buat saya um, dibutuhkan kebesaran hati ya, maksudnya, again, kan saya udah janji kepada diri saya sendiri, pokoknya saya harus bergerak, saya harus ber, saya harus terus um, menghargai prosesnya gitu dan saya juga percaya ya hidup orang kan beda-beda mungkin dia memang nggak harus bekerja gitu mungkin dia memang uhum. bisa fokus dengan kuliahnya tapi kan ya ini pilihan saya gitu nggak ada yang nyuruh saya kerja sih sebenarnya tapi ini dia ya, janji saya yang saya pengen cari jalan sendiri dan pengen usaha aja gitu nah jadi disitulah mungkin ya saya apa ya harus merendahkan hati dan gak boleh ego, nggak boleh gengsi ya dan percaya sih bahwa ini adalah sebuah proses yang harus dilalui ya dan enggak ada yang salahnya kok maksudnya kita nggak perlu kayak rendah diri yang kita lakukan kan juga sesuatu yang halal, sesuatu yang baik gitu kan nggak merugikan orang bahkan membantu orang gitu kan jadi yeah. ya it's okay, it's fine jadi um, itu sih yang pada saat di awal yang saya lakukan pada saat itu <laughs> Oke,
1: okay. Mbak ini uh, kalau aku boleh simpulkan berarti Mbak Mary ini mencoba untuk fokus pada sesuatu yang bisa dilakukan daripada yang nggak bisa Terus kayaknya juga punya satu cara untuk uh, Surround yourself with good people Artinya mungkin yang ngomongin Mbak Mary uh, Yang bikin sampai akhirnya kalau kita mau kebawa perasaan Pasti mungkin nggak akan ada di sini gitu ya seorang Mary Riana Tapi kita punya satu cara gitu untuk uh, Menentukan bagaimana respon kita terhadap orang yang mungkin Mengucilkan kita atau mungkin menganggap kita remeh nggak perlu ngerasa takut itu Dan keep moving forward Move on itu salah satu cara untuk bisa menghadapi orang-orang seperti itu Pada saat itu Mbak Mary mungkin belum jadi sosok Besar seperti Mary Riana hari ini Tetap aja ada yang uh, menganggap sebelah mata gitu ya Nah pada saat Mbak Mary udah di, di posisi ini konon katanya orang semakin besar Ada aja yang nggak suka Ada aja yang um, menganggap sebelah mata gitu Ngomongin soal percaya diri, Mbak, konon, aku baca, percaya diri itu sulit banget ketika menghadapi Di eksternal variable, sikap orang lain, yang akhirnya hmm. kita udah yakin, kita pede, eh tiba-tiba nanggepin statement orang Eh tiba-tiba ada yang um, menjatuhkan kita gitu, gimana sih Mbak, hmm. apa yang nggak berubah dari sosok Mary? Pasti ada yang gak berubah loh, ada yang konsisten kan, yang sampai akhirnya Mbak Mary bisa sehebat -se -se sekarang
0: gitu, silakan Mbak Iya, iya. Benar banget yang tadi Mbak Analisa bilang ya. Jadi uh, saya berterima kasih atas hidup yang tangguh, yang membuat saya uh, menjadi mm -hmm. seperti saya sekarang. Dan apapun posisi kita, mau kita dibawa, belum punya kesuksesan, kita sedang merintis, mm -hmm. apa, ataupun kita sudah berhasil, pasti akan selalu ada komentar-komentar orang, ada orang yang nggak suka, ada selalu lah pasti. Itu kan itu hidup ya. Makanya saya selalu oh. bilang hidup itu memang unik, hidup itu... Uh, Tuhan yang Tuhan yang ngasih kita yang jalanin orang lain yang ngomentarin.
1: <laughs> bener iya, banget tuh bener. quotes baru tuh.
0: <laughs> <laughs> iya. Nah tapi tapi berdasarkan pengalaman hidup saya, saya selalu bersyukur bahwa saya nggak pernah nggak pernah membiarkan kata-kata orang lain menjatuhkan mimpi saya, apalagi menjatuhkan harga diri saya. Nah itu itu penting banget gitu untuk kita bisa benar-benar tahu our self worth apa yang kita lakukan. If if it is the right thing, just keep doing uh, and just keep going gitu. Dan dan menurut saya itu itu penting ya, Iya Nah jadi um, ya kita nggak perlu kita nggak perlu dengerin mereka. Dan yang paling penting nih, <laughs> kita kan yang kata di mana saya bilang kita kan nggak bisa mengendalikan mereka ngomong apa, oh, ya kan? Betul. Ya. Tapi kita kan bisa mengendalikan uh, respons kita. Nah kesalahan banyak orang yang dulu saya juga terjebak seperti itu. Dan kadang-kadang saya juga sering kali terjebak. Tapi lebih cepat sadarnya. Kadang-kadang tuh <laughs> orang baru komentarnya sekali. Tapi habis itu kita putar rewind berkali-kali. Iya, itu bener kita.
1: banget. Capek ya, iya. overthinking thinking kalau kata anak zaman sekarang ya, Mbak. Betul.
0: Nah, <laughs> jadi itu yang sebenarnya akan menjatuhkan dan menenggelamkan diri kita sendiri kan. Orangnya cuma ngomong sambil lalu lewat, dia bahkan lupa gitu dia komentar itu. Cuma kita yang denger kita putar ulang, kita rewind, lebih parah lagi kita kasih gambar, <laughs> kita bayangin gitu kan. Nah, akhirnya hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat kita uh, lebih down kan. Gitu. Nah, jadi menurut saya ya penting sih untuk kita bisa benar-benar memfilter dan menjaga dan jangan pernah membiarkan suara-suara itu bisa masuk ke dalam pikiran kita dan ke hati kita sih. Mm. Ya,
1: nah itu menarik ya Mbak, karena kemampuan seseorang menanggapi atau merespon sikap orang lain itu banyak faktor, pertama karakteristik hmm. uh, pribadi gitu ya. Saya rasa Mbak Mary ini kalau dilihatin tadi ya semangat banget dan isinya daging semua ya teman-teman ya. Jadi, <laughs> Kayak ketangguhan itu memang memang ada personality atau trait bawaan gitu. Ada orang yang uh, tidak punya modal itu. Tapi ada juga yang sebenarnya ini terkait sama mindset nih mbak. Ketika dia terjebak pada mindset yang udah ya udahlah kayaknya aku um, kayak gini ya kayak gini gitu. Jadi dia cenderung kayak menutup dirinya. Jadi kayak fix mindset. Kayak dia merasa bahwa omongan orang ini difilter, diinternalisasi. Terus dia juga nggak mau berubah gitu. Kira-kira uh, proses belajar yang seperti apa, Mbak Mary yang tadi sempet cerita dulu parah, sekarang udah udah lebih baik walaupun kadang-kadang suka muncul gitu ya. Ya aku juga ngerasa tuh pendewasaan juga ya, mbak faktor pendewasaan umur kematangan usia kita. Nah, Mbak Mary bisakah kasih tips gitu cara untuk apa pertolongan pertama kalau kita lagi memutar ulang tadi <laughs> omongan orang? Gimana cara kayak stop thinking terus ngapain gitu? Ya, okay, yeah,
0: you have to stop it. Stop, gitu. Beneran, stop, gitu. Langsung lakuin and, yang lain. Iya, yeah, and, and sometimes kadang-kadang kan kita uh, mungkin stop, gitu kan. Uh, mungkin kalau misalnya itu udah susah, sampai kadang-kadang saya ngomong bersuara dengan diri saya sendiri, gitu. Oke, okay, stop it. No, that's not true. Itu tidak benar, gitu kan. Self-talk uh, gitu ya. Iya, self-talk gitu. Dan, dan hentikan. Dan kita pasti selalu punya afirmasi-afirmasi baru yang menguatkan. Maksudnya, believe itu kan, sesuatu apa yang kita yakini dan kita ulang-ulang terus kan, sebuah kalimat yang terus-menerus berulang akhirnya itu menjadi sebuah keyakinan, dan itu kan sebenarnya kita sendiri yang mutar, kita sendiri yang buat. Ya jadi cara untuk pengubahannya ya udah just, just stop it, gitu replace dengan kalimat yang baru, ingat-ingat uh, kembali gitu hal-hal baik yang sudah pernah kamu lakukan, hal-hal baik yang sudah pernah kamu raih, uh, ya di Ya bikin apa ya, diingat kembali evidence-evidence gitu bahwa uh, no kamu nggak seperti itu ya kan, uh, kamu, um, kamu berharga ya kan, kamu bisa. Mungkin saat ini kalaupun mungkin belum sempurna is oke okay. berarti waktunya untuk belajar ya dan seterusnya. Jadi memang penting sih untuk kita bisa mengubah kata-kata yang biasanya kita ucapkan uh, dan hmm. self-talk itu penting banget sih. Hmm. Oke,
1: okay, jadi kepercayaan diri ini juga sangat berhubungan sama mindset tadi ya Mbak. Ketika kita punya uh, mindset yang mau terus bertumbuh, artinya kita kayak mencoba memikirkan bahwa oke, okay, masukan ini penting tapi aku nggak hmm. mau terlalu baper banget nih. Terus, uh, bagaimana kita mengubah mindset kita untuk oke oh, ini tantangan, aku bukannya gagal tapi aku belum berhasil gitu. Itu yang akhirnya uh, membuat kita jadi percaya diri untuk memulai lagi dan mencoba lagi. Betul, ya
0: betul betul harus harus di harus bisa membedakan ya yang mana yang uh, kritikan yang mana yang hujatan gitu karena nah, sampai kadang-kadang bagus banget kadang-kadang <laughs> kan memang kritik itu baik ya justru kritik, kritik itu diperlukan nah makanya kita harus bijak yang mana yang kritikan yang mana yang hujatan nah jadi kalau sahabat yang baik itu ya dia bisa nasehati naseh tanpa bikin sakit hati. Gitu. Yep. Nah, itu baik gitu, itu kritikan, jadi nggak bikin sati-hati. Uh, dia juga bisa ngasih uh, masukan, ya tanpa ya pakai kata-kata yang menyakitkan. Apalagi menjatuhkan harga diri itu berarti kan udah hujatan sebenarnya Jadi mm -hmm. ya harus, ya harus ha, kamu harus sungguh-sungguh bisa membedakan. Nah, jadi uh, ya dari situ baru ya, kalau itu benar-benar kritikan, ya Kita harus punya kedewasaan ya untuk menerima, memilah, dan melihat interpretasi, tanya, dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah ya, ya tadi hujatan atau hanya orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan <gifat> melakukan hal-hal tidak baik ya, ya dilupakan saja gitu. Ada satu um, analogi yang saya suka banget sih Mbak Analisa. Hmm, apa tuh Mbak? Iya jadi analogi itu um, burung gagak dan burung elang. Ya, aku suka hmm. banget analogi ini karena uh, burung gagak itu satu-satunya burung yang bisa berani mematuk burung elang itu adalah burung gagak. Jadi tuh seringkali hmm. dia um, kalau burung elang lagi terbang ya dia bisa hinggap di atasnya burung elang dan dia matuk-matuk tuh. Tujuannya ya sebenarnya ingin ganggu aja. Itu tujuannya ingin hmm. ingin ngeselin aja gitu. gitu yang menjatuhkan gitu, ingin ngeselin aja. Nah, tapi yang dilakukan ya si elang ini nggak akan nggak akan mau gitu untuk bisa menanggapi. Dia juga nggak akan nengok, berkelahi dan berantem. Karena kalau itu yang dilakukan ya berarti berarti um, apa? Berarti uh, tercapailah apa yang diinginkan dia kan untuk mengganggu dan mengusik. gitu tapi apa yang dilakukan elang itu ya dia nggak perlu ngapa-ngapain dia cukup melebarkan sayapnya dan dia terbang lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi dan semakin elang itu terbang tinggi ya akhirnya semakin sulit juga untuk si gagak untuk bernafas karena nggak ada oksigen dan akhirnya sang gagak pun jadi jatuh gitu karena kekurangan oksigen nah jadi menurut saya sometimes di hidup ini kita juga harus tahu ya di hidup ini kan kita banyak iya berhadapan dengan gangguan-gangguan seperti itu yang memang nggak perlu ditanggapi karena kalau kita tanggapi itu Uh, akhirnya me, apa uh, mereka yang menang ya tapi yang kita lakukan ya kita just keep going kita tetap terbang tinggi kita tetap uh, go higher gitu tetap terbang tinggi dalam arti ya memperbaiki diri kita terbang lebih tinggi ya berarti dengan bekerja lebih giat lagi kita terbang lebih tinggi ya berarti dengan mendewasakan emosi gitu tapi ya, ya itu semua kan prosesnya ya kita move, move, moving forward ya nggak menanggapi suara-suara itu
1: Aku setuju banget tuh, Mbak sama analogi tadi karena memang benar dikatakan bahwa kalau kita udah secure sama diri kita, kita nggak akan jadi uh, burung yang gampang dijatuhkan juga dan sebaliknya kita nggak akan menjatuhkan juga. Konon orang-orang yang uh, menjatuhkan tadi adalah sebenarnya dia lagi insecure sama dirinya dia sendiri gitu. nah kalau ngomongin soal perempuan nih mbak katanya perempuan tuh lebih banyak menggunakan perasaan ya <laughs> aku nggak tahu Setuju. tuh kalau area area otak itu kan ada neokortex ada limbiknya juga yang rasional sama emosi tuh memang kepisah bagiannya nah kalau okay. seorang Mary Riana sendiri ketika bicara soal perannya sebagai ibu ya sebagai ini nggak banyak yang tahu ya Mbak Mary ini sudah berkeluarga dan sekarang anaknya usia berapa Mbak Mary
0: anak saya dua Yang satu kelas 8, satu kelas kelas 4. Berarti yang satu usianya 13 tahun, yang satunya lagi 10 tahun.
1: Mamanya masih kayak ABG begini ya, anaknya udah 13 tahun ya. Bisa aja. Mbak Analisa juga anaknya 2 kan? Iya tapi masih kecil-kecil. Aku tadi sempat cerita waktu kita sebelum mulai, teman-teman waktu aku baca buku 100 juta dolar itu aku masih jadi apa pelajar dan itu motivasi banget buat aku. Mbak Mary, aku... Pengen ini nih, gak, gak nyangka gitu ya. Sekarang bisa wawancara langsung seorang Mary Riana di sini, perempuan ibu bekerja. Kadang ada nggak sih mbak, aku pribadi yang kayak masih sangat junior sebagai seorang ibu. Apalagi anak-anak sekarang sekolah online, ibunya sibuk hmm. sendiri gitu. Iya. Ngomongin soal rasa percaya diri tuh kadang ini yang bikin kita insecure kayak. Ini benar enggak sih am I good enough hmm. <laughs> parents? Ada <Yeah. laughs> rasa ketidakpercayaan diri kita sebagai seorang ibu dan ini yang bikin kita kadang-kadang nggak -kadang tahu ini apakah saatnya kita berhenti atau kita lari lagi atau gimana. Ada nggak pengalaman yang serupa, Mbak?
0: Oh iya kayaknya ini semua dialami oleh sebuah semua ibu-ibu yang <laughs> yang yang bekerja mungkin ya bahkan mungkin nggak bekerja pun pasti selalu ada pertanyaan have yeah. I given enough? Am I a good mom? Am hmm. I a perfect mom? Gitu kan uh, pasti selalu ada pertanyaan seperti itu dan dan dulu pun juga saya selalu ber, berpikir dan bertanya seperti itu gitu sampai uh, one day I realize dan saya sadar bahwa actually my kids they don't need a perfect mom. Mereka tuh nggak butuh mama yang sempurna gitu. They just need a happy mom. Mereka butuh mamanya yang yang bahagia, yang yang kalau spend sama mereka tuh ya ya udah happy, just being happy gitu, being there with them gitu. Dan dan menurut saya itu enough ya. Sometimes I'm not the perfect mom. Saya nggak bisa masak. Oh ketahuan ya, sama dong mbak. <laughs> iya, Aku. iya, iya udah gitu juga uh, apa saya juga orangnya apa bukan orang tipe yang suka bersih bersihin beres beresin rumah gitu kan jadi ya udah nggak apa-apa rumah agak sedikit berantakan nggak apa-apa nggak bisa masak gitu tapi at least I I'm always there for my kids gitu saya selalu ada untuk bisa spend time sama mereka untuk uh, quality time malam-malam sebelum mereka tidur kalau mereka butuh saya saya juga pasti ada gitu dan dan itu it change a lot of my perception sih, tentang being, being a, a good mom or a happy mom, iya. Yeah. Nah, uh, lalu, um, tadi Tuhan jadi lupa, <laughs> <laughs> Jadi Terus, ketika dilema, ada hmm? rasa
1: percaya diri yang tiba-tiba tuh kayak, um, ya tadi merasa bener gak sih ini, karena hmm. mungkin kan uh, ada perempuan lain yang, oh. ya, ini ngomongnya soal kolaborasi dan kompetensi, apa mbak kompetisi gitu ya karena kadang-kadang yang menjatuhkan itu kan pasti dari mereka yang posisinya berbeda gitu jadi yeah, akhirnya kita yeah. jadi kayak ngebandingin pernah nggak sih ada ada oh. situasi yang yang ngebandingin dengan ibu yang lain atau dibandingkan dengan ibu yang lain seperti itu
0: oke okay, betul thank you thank you buat pertanyaannya this very real uh, makanya saya bersyukur dari dari awal saya selalu percaya bahwa uh, ketika saya waktu itu menikah dengan suami saya ya iyalah ya masa menikahnya dengan... oh, oh, oh. <laughs> ketika saya menikah waktu itu membangun rumah tangga oke okay, hmm. jadi kita tuh selalu punya um, um, kita make a decisions and make a commitment jadi kita selalu bilang oke okay, semua orang itu pasti akan punya caranya masing-masing orang tua kita punya caranya masing-masing mertua saya juga punya caranya masing-masing tetangga juga punya caranya masing-masing dan itu pasti berbeda nggak hmm. ada yang sama nggak ada yang benar nggak ada yang salah yang ada yang, yang mana sesuai dengan konteksnya gitu yang mana yang kamu yakini nah makanya dari awal ketika waktu kita menikah dan waktu itu belum punya anak tapi ya kita decide whatever happens itu ya kita harus bisa mendeside uh, peraturan kita sendiri kita harus bisa mendeside bagaimana nih cara kita mendidik anak kita yang mana hmm. yang terbaik buat anak kita jadi um, jadi ya selalu cara yang paling benar adalah cara yang memang sesuai dengan ya keluarga kita gitu yang mungkin berbeda dengan orang-orang gitu tapi tapi dengan seperti itu um, ya saya tahu dan saya yakin bahwa ya saya nggak apa ya saya nggak 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 akan ngerasa sedih atau dibanding-bandingkan, is okay karena ya this is, this is our family kan kita punya ininya sendiri, kita punya peraturan sendiri, kita punya caranya sendiri gitu, tapi yang paling penting uh, itu harus selalu dikomunikasikan, tapi komunikasikan dengan siapa, berarti ya dengan dengan suami dan dengan anak-anak, support system ya support mm -hmm. systemnya, dan maka kita selalu cek juga ke anak kita gimana, what do you think saya selalu melibatkan mereka, apalagi sekarang kan mereka juga udah kelas 4, kelas 6 ya udah bisa, mm -hmm. eh kelas 4 dan kelas 8 udah bisa dilibatkan gitu, untuk beberapa decisions kadang-kadang beberapa kali juga kita kita uh, tukar pikiran gitu kan ah, saya pengen tanya pendapat mereka gitu jadi menurut saya uh, itu sih yang paling ya, at least itu cara yang paling uh, kita yakini dan kita jalani sampai hari ini gitu yang, yang membuat kita bahagia dan seringkali saya juga tanya ke anak saya um, Kamu mau mama kerja atau di rumah aja ngurusin kamu 100%? Dia apa tuh? Cota mereka apa tuh? Iya, mama loh? harus kerja, pokoknya mama harus kerja. Ah. <laughs> iya, terus saya bilang, enggak karena kamu enggak mau diurusin mama gitu kan. Ya dia bercanda lah, dia bilang, enggak kok kita juga bisa ya kan nanti. Uh, tapi again karena saya melibatkan dengan mereka, saya, karena saya tahu gitu bahwa... Um, dari kecil ya? Dari kecil gitu, dan dia tahu bahwa mamanya kerja tuh ya memang karena dia, dia pengen ya itu ini menjadi wujud karyanya saya gitu saya harus ya, ya. bisa mendu something jadi mereka juga tahu bekerja itu bukan bukan beban gitu dan dan mereka juga menyukai hal itu uh -uh. jadi itu sebenarnya lebih kayak uh, apa ya, is is good to hear from them uh, dan saya juga bilang sih tapi kalau misalnya suatu saat kamu um, merasa atau apapun juga ya you have to tell me gitu uh -uh. tapi mereka sih lebih pengen nggak apa-apa pokoknya mama kerja aja biar nanti kita bisa jalan-jalan. Uh, <laughs> <laughs> Jadi itu
1: salah satu um, apa ya Mbak motivasi juga ya bahan iya. bakar yang tadi sempat kita bahas di awal bahwa setiap orang pasti punya alasan, setiap orang punya uh, satu nilai yang dipegang gitu ya sampai akhirnya seorang Mary Riana yang membagikan motivasi pun juga kadang motivasi itu enggak nggak selalu ada terus tapi richarsnya dengan tadi kembali ke keluarga tadi mungkin itu uh, yang uh, Mary bisa ceritakan teman-teman dan aku rasa pasti setiap diri kita itu dilahirkan dengan satu tanki yang berbeda. Nah pada saat tankinya kosong nih mbak terakhir apa yang pengen uh, mbak Mary bisa katakan kepada orang-orang di teman-teman subscriber Alsa Channel kalau motivasi kita lagi hilang kita lagi ngerasa suck dan kehilangan arah gitu gimana kembali memunculkan rasa percaya terhadap diri dan motivasi itu seperti apa? Silakan mbak Mary.
0: Iya, uh, saya percaya bahwa everyone have their own time ya. Um, mm -hmm. kan tadi saya juga bilang bahwa uh, setiap emosi, setiap perasaan itu nggak akan bertahan selamanya gitu, pasti mm -hmm. come and go gitu. Dan setiap mm -hmm. orang pasti punya masa kadar luar saya sendiri gitu. Kita yang menentukan. Jadi saya nggak bisa bilang dan saya juga nggak mau bilang bahwa oh, oke okay, kamu harus cepet move on satu hari mm -hmm. maksimum kalau nggak oh, nggak baik nggak oke. Okay. Tapi yang paling penting adalah ya kamu harus benar-benar um, apa ya mengenali dan tahu bahwa pada akhirnya semua itu pasti akan baik-baik saja. Oke, okay? tapi pada pada akhirnya ya kamu harus bisa melakukan sesuatu kamu harus bisa bergerak gitu kamu harus ya kepercayaan diri itu semua berawal dari sebuah keputusan gitu the moment you decide kamu mau oke okay, that's it hari ini saya mau bangkit udah dimulai dari saat itu oke okay, that's it hari ini saya mau uh, apa namanya nggak uh, mau sedih-sedih lagi gitu jadi dimulai dari keputusan itu sih menurut saya ya dan dan uh, di saat-saat paling terberat yang kadang mungkin kita nggak tahu jawaban ya biasa saya menghela nafas dalam gitu pernah nggak sih kayak wah it's just too much sometimes kita yes. juga nggak tahu nih gimana can we handle this gitu kayak aduh gimana ya gitu kan terus biasa saya tarik nafas dalam banget saya embuskan nafasnya gitu um, tapi dengan situ saya menyadari bahwa wow saya masih punya nafas loh kalau saya masih bernafas berarti tuhan aja nggak menyerah dengan saya Gitu. Kalau tuhan aja nggak nyerah, masa saya nyerah dengan diri saya sendiri, gitu kan? Nah jadi biasa seringkali di saat saya menghela nafas yang paling dalam, disitulah saya sadar akan nafas saya, saya sadar sadar akan hidup saya, dan saya sadar bahwa iya kalau saya aja masih hidup, berarti kan tuhan masih percaya sama saya. Masa tuhan aja udah percaya sama saya, saya nggak percaya dengan diri saya sendiri, gitu. So I have to move on, I have to do something. Jadi itu sih biasanya yang membuat saya bisa bangkit lagi. Dan semoga apapun juga yang sedang kalian semua hadapi hari ini, percaya bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Apa yang kamu doakan sedang Tuhan kerjakan, tapi kamu juga harus mengerjakan tugas kamu. Ingat tugas kamu adalah prosesnya, tugas Tuhan adalah hasilnya. Hmm.
1: Wow, thank you banget Mbak Mary. Aku dapat satu insight yang menarik nih. Kepercayaan diri itu berawal dari sebuah keputusan yang kita ambil. Hmm. Dan ternyata tugas kita itu ya prosesnya, hasil itu adalah tugas Tuhan. Hmm. Mengambil nafas panjang tadi adalah langkah praktis yang Mbak Meri lakukan. Ini kalau di psikologi itu Mbak, hmm. itu memang sangat berhubungan dengan kita tuh mengubah persepsi fisiologis kita. Pada okay. saat kita lagi stres, karena kalau mengubah pikiran kita, perasaan kita emang ada ya. Misalnya lagi sedih, bilang jangan sedih, ya yang ada sedih ini otomatis kan, <laughs> yang ada tambah sedih gituin. Tapi dengan menghela nafas itu kita mengubah sistem tubuh kita, memasukkan hmm. oksigen dalam-dalam. Dan itu sebenarnya kita sedang mengaktifkan area otak yang membuat kita sadar bahwa oh panca indera kita masih berfungsi. Terus kita wow. jadi ngobong sama diri kita sendiri. Jadi tanpa disadari yang mbak Barli lakukan ini sudah ada di uh, yang dilakukan oleh para psikolog jadi keren banget. Wah, wow. ya? aku sampai merinding loh beneran. Aku sampai merinding. Aku pikir yeah. wow,
0: ternyata ternyata memang seperti itu caranya ya. Yes, ya. bener banget, dan mungkin apa ya Mbak,
1: aku mungkin sharing sedikit ya sebagai seorang psikolog, mungkin sama gitu profesi kita. Kita punya banyak uh, energi yang kita bagikan, hmm. uh, motivator Mbak Mary juga memberikan inspirasi gitu kan. Kadang-kadang ada kalanya kita kayak, aduh capek banget nih, dan aku hmm. kalau lagi capek gitu sama Mbak, aku ambil nafas panjang, terus aku tanyain lagi, ini kalau aku masih dikasih nafas gitu ya, hmm. terus aku masih ada kerjaan besok pagi, aku masih punya anak kecil, artinya aku masih punya tanggung jawab. Yeah. aku artinya masih harus mempertanggungjawabkan kenapa aku masih dikasih nafas yeah. hari ini. dan itu langsung kayak debbie debbie, oke okay, it helps so much.
0: <laughs> wow, I'm so happy. ini berarti uh, kita nggak pernah janjian ya dan saya nggak pernah tahu yeah. ternyata it it ya itu mungkin cara cara yang paling tepat ya untuk bisa membuat kita bisa ya move on tadi, ya. Yeah.
1: Yes, benar banget. Aku sering juga menyampaikan uh, dalam setiap materi, dalam sesi gitu ya Mbak Mary bahwa ketika oksigen itu tersupply dengan banyak, dengan lancar, disitulah hormon dopamine, endorfin, oksitosin itu sebenarnya lagi kita produksi dengan nafas kita tadi. Jadi mungkin simple nafas panjang di breathing, tapi yeah. ternyata itu bisa kayak langsung mengubah persepsi kita tentang stres itu adalah tantangan bukan ancaman. Itu yang aku rasa. Bisa diambil dari uh, obrolan kita berdua nih teman-teman. Thank you yeah, banget yeah. Mbak oh. Mary Riana. <laughs> aku yang thank you Walu. banget nih. <laughs> Aduh, sosok yang menurut aku ini nih humility ya. Uh, banyak banget orang pintar, orang hebat. Tapi yang, yang membuat dia besar itu bukan kepintarannya, bukan... kecerdasan atau pengetahuan tapi kerendahan hati dan ini contoh yang aku lihat sendiri di depan mata gitu ya teman-teman aku kayak takut tadinya mau ngajak kolaborasi tapi Mbak Mary sangat baik uh, terbuka untuk sharing di sini dan semoga berkah semakin uh, bisa menebar banyak manfaat sukses buat mbak Riana Group dan teman-teman semuanya Fest-nya ditunggu lagi acara-acara berikutnya -acara
0: Amin Amin Thank you <laughs> juga buat Mbak Analisa dan aku Thank you banget loh hari ini ngobrol-ngobrol mungkin tadi kayak, kayak Mbak Analisa atau mungkin teman-teman yang mendengarkan kesannya mau oh, belajar banyak nih dari Miss Mary Riana tapi sebenarnya sesungguhnya saya juga belajar banyak dari Mbak Analisa. Thank you banget ya. Sama -sama, <laughs> ya. Dan emang kalau kalau wanita saling sharing itu kita saling menguatkan ya. sampai kadang-kadang dengan kita cerita dan sharing ya saling menguatkan bahwa ya ternyata we are not alone loh kita nggak sendiri loh itu juga yeah, dilalui iya, oleh bener. oleh banyak orang dilalui oleh dia juga gitu. Jadi kesannya kayak uh, bukannya kita nggak normal tapi ya memang this is something that it happens to a lot of people. Iya, jadi kalau Mbak Analisa bisa, Mary Riana bisa, kalian semua penonton dari Mbak Analisa Channel, pasti bisa juga.
1: Yeay, thank you banget Mbak Mary. Semoga sehat selalu ya Mbak, thank you teman-teman. Oke, Mba. jangan lupa juga kalau Mary Riana Channel, pasti semua udah subscribe juga ya. Mungkin teman-teman uh, ada yang mau disampaikan Mbak Mary, uh, kalau kita mau join ada kelas atau apa yang mungkin lagi dibikin sama uh, Mary Riana Group,
0: mungkin bisa di-share di sini supaya teman-teman bisa dapat banyak ilmu lagi. Oh, uh, thank you. Uh, mungkin langsung dicek aja bisa subscribe ke channel Youtube Meri Riana atau enggak ke Instagram. Ya biasanya lebih banyak detail update-update di Instagram sih. Ya, tapi ya semoga semua yang saya baikkan juga bisa bermanfaat. Ya, uh, walaupun kita di dunia maya tapi kita bisa saling connect with each other ya.
1: Yes, benar banget. Oke okay, kalau gitu, thank you teman-teman. Jangan lupa kalau kamu suka sama video ini, kamu bisa uh, bagikan sebanyak-banyaknya dan juga uh, subscribe. Mary Riana channel pastinya dan juga Liza channel. Thank you, bye Selamat sore, Assalamualaikum Nah itu tadi tips Dari Mbak Mary Riana dan aku yakin Percaya diri dan motivasi ini Sebenarnya dua aspek penting dalam kehidupan kita Nah semoga apa yang kita Obrolin tadi bisa jadi manfaat buat kalian Semuanya ya, thank you for watching Dan sampai jumpa di episode berikutnya Bye, Assalamualaikum